1: Esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. Hoje é um dia especial, dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E em homenagem às mulheres, nós vamos dedicar esse episódio às comunicadoras do agro, aquelas que levam a informação sobre o agro aos quatro cantos do Brasil e do mundo. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra e meu amigo Gustavo Velar convidamos uma das principais comunicadoras do agro no Brasil, a DJ Jani Arnold. Ela é gaúcha de origem e mato-grossense de coração. Ela é formada em jornalismo pela UFMT e atualmente é editora-chefe e apresentadora do MT Rural, na TV Centro-América, afiliada da Rede Globo em Cuiabá. Ela é responsável pela editoria agro na emissora, assim como as reportagens veiculadas nacionalmente. E o MT Rural é um programa que vai completar 38 anos agora em 2021. É um programa semanal que mostra as notícias do campo, da a produção à venda de produtos agropecuários, traz informações do pequeno ao grande produtor e também notícias de mercado e cotação de diferentes regiões do estado. O MT Rural vai ao ar todos os domingos das 6h25 às 6h55 da manhã. Bem, mas antes de começar, eu quero convidar você que está nos ouvindo para mandar um recado para o Mundo Agro Podcast. Nós queremos ouvir você! Faça como a engenheira de produção Laiane Kruer. Ela é nosso ouvinte, assina nosso feed e nos segue lá no Instagram. Ela nos enviou um e-mail falando sobre o trabalho que ela desenvolve melhorando a vida dos agricultores. E é claro que esse bate-papo virou um episódio aqui no Mundo Agro Podcast que você irá ouvir na semana que vem. Eu também queria aproveitar para agradecer a você que nos ouve toda semana. Sem você não haveria o porquê da existência do Mundo Agro Podcast. E também um agradecimento especial aos nossos padrinhos e madrinhas como o Iago Oliveira e a Jaqueline Dourado, que contribuem para manutenção da qualidade do Mundo Agro Podcast. E se você também quer ter seu nome aqui na abertura dos nossos episódios, basta escolher um plano que caiba no seu bolso, através do Padrim ou do PicPay. Acesse o link na descrição desse episódio e faça parte do Mundo Agro Podcast. Vai lá! Bem, recado dado, vamos a esse super bate-papo com a Dejane Arnold. Gustavo, quanto tempo, hein? Achei que você tinha até ido embora do Mato Grosso. Como que tá, Gustavão? Tudo bem?
2: Fala, Rogério. Tudo ótimo, graças a Deus. Correria nesse Mato Grosso, a Safra 2022 rodando na parte de insumos. A gente teve que dar uma, uma pegada aí pra gente aliviar um pouco e conseguir gravar com mais calma durante
1: o ano, né? É isso aí, nossos ouvintes já estavam com saudade de você e da Luana. A Lu ainda está aí na pegada da roça, né? Muita chuva aqui no Mato Grosso, dificuldade para colher. Então, hoje ela ainda não conseguiu participar, mas logo ela estará de volta aí com a gente. E, Gustavão, nós estamos no mês de março, né? Mês de março é o mês das mulheres. E esse ano, o Mundo Agro Podcast está trazendo para bater um papo com a gente as comunicadoras ligadas ao agro. E no episódio de hoje, nós temos uma convidada especial. Ela é comunicadora raiz do agro. Eu sou fã e acompanho ela todos os domingos de manhã no programa semanal chamado MT Rural. Eu estou falando da jornalista e apresentadora Dejane Arnold. Tudo bem, Dejane? Seja bem-vinda ao Mundo Agro Podcast.
0: Olá, obrigada. Obrigada, Rogério. Olá, Gustavo. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu também acompanho vocês, o trabalho que vocês desenvolvem e fico muito feliz em falar um pouquinho do meu trabalho, da comunicação e envolvida no agro.
1: Que joia! A comunicação no agro, Dejane, é algo tão importante. O Gustavo sempre ressalta, quando a gente está batendo um papo, que o agro ele se supera em vários fatores. Mas na hora de se comunicar, às vezes a gente peca um pouco. né? Tanto que nós vemos que são poucos os programas, agora está aumentando voltados a apresentar o que é o agro, que é o meio rural do Brasil. E, na verdade, é a grande riqueza do nosso Brasil, né? E é muito legal ter você aqui para bater um papo e conhecer um pouco da sua história. Né? Você é jornalista, apresenta o MT Rural, está sempre com seus programas e as suas apresentações lá no Globo Rural, sendo é, passadas para o Brasil inteiro. E eu tenho certeza que você tem bastante história legal para trazer para a gente aqui.
0: Tenho, sim. Vou contar um pouquinho da minha história, eu tenho 15 anos aí de formação em jornalismo e nesse tempo então tem bastante coisa para contar.
1: Que legal que bacana Dejane, então conta pra gente um pouco da sua história.
0: Então eu tenho 15 anos de jornalismo não é todo esse período que é no agro né, eu comecei também fazendo coisas em geral, matérias em geral mas assim, o agro eu acho que ele veio da família né, eu não poderia me distanciar do agro o agro, a minha influência no agro é justamente porque eu sou filha de trabalhador rural. Meu pai trabalhou a vida inteira, se pudesse ainda hoje estaria trabalhando, mas a idade, mais de 70 anos que ele tem, teve que se afastar. O meu irmão é agrônomo e eu saí da fazenda, que nós morávamos na fazenda em Lucas do Rio Verde, para estudar jornalismo em Cuiabá.
1: E olha que legal, você, como eu falei na abertura do programa aqui, agora há pouco, você é formada na UFMT, onde eu sou professor, né? Então é, é muito legal ver os frutos dessa universidade aparecendo e se destacando por aí.
0: Exatamente, eu sou de uma família gaúcha, uh, meus pais todos, a família saiu de Tapera, no Rio Grande do Sul, e... Isso já tem um bom tempo, na época eu tinha quatro anos de idade. Chegamos em Lucas do Rio Verde para trabalhar também. Meu pai trabalhava numa fazenda lá em, no Rio Grande do Sul. E veio também uh, com o mesmo patrão, no caso, para Mato Grosso. E sempre meu pai falou que os filhos iriam estudar. Meu irmão queria que eu fizesse agronomia. Eu digo que eu não me arrependeria se eu tivesse feito. Gostaria muito. E aí está uma influência que hoje eu trabalho. Eu sempre assisti ao Globo Rural junto com meu pai. Eu tenho isso muito claro na minha, na minha lembrança de acordar aos domingos e sentar ao lado do meu pai na sala para assistir ao Globo Rural. E eu não tinha ideia naquela época, menina, de que um dia eu seria responsável por mostrar as matérias de Mato Grosso ao Globo Rural para todo o Brasil. E é hoje o que eu faço.
1: Isso é muito legal porque, eu não sei o Gustavo, né? O Gustavo veio lá de Minas, mas eu também. Eu nasci em São Paulo de pequena. Eu tinha pouco contato com o campo, o meu maior contato era um tio que eu tinha, que trabalhava com produção de álcool e açúcar, era engenheiro químico, mas meu pai sempre acordou cedo e a referência que eu tinha do país agrícola era o que vinha daquele programa e é muito legal hoje poder estar conversando com você que protagoniza muito a explicação e demonstra o que é a nossa produção aí para o Brasil e para o mundo, não é não Gustavo?
2: Show de bola, a história dela é fantástica e parabéns pela história. Dejane, como é que surgiu a vontade de fazer comunicação e de trabalhar com jornalismo e como é que você entrou nessa parte do agro em si?
0: Então, e... Eu sempre gostei muito, desde a época de escola, de fazer os jornaizinhos, apresentações. E eu olhava os jornais na televisão e eu falava que eu queria fazer aquilo. Não necessariamente o Globo Rural. O Globo Rural eu assistia ao lado do meu pai, mas não que eu quisesse uh, estar ali. E quando, então, meu pai impôs ao meu irmão e a mim, olha, meu pai nunca foi uma pessoa de, de muitas posses, mas ele falou, eu vou dar educação a vocês, vocês vão fazer faculdade, escolham o que vocês vão fazer. E jornalismo foi o que, eu, o que me brilhava os olhos. Fiz jornalismo, não atuei logo de começo, no começo da carreira, como jornalista de agro, mas uh, eu fui para uma praça, eu já comecei estagiando na TV Centro-América e logo em seguida eu fui para Sinop formada já a ser repórter. E cobrir a região de sorriso e Sinop exigia que eu entendesse muito de agro também. Havia a necessidade de um repórter especializado para mostrar o agro nessa região. Na época, o colega Fábio Mesa Casa Fazia as reportagens de água e as pessoas ligavam, os editores ligavam e solicitavam que as matérias fossem feitas por ele. Aí eu ficava um pouco né, chateada, eu falei, ah, eu também quero fui num período de férias no Globo Rural, me apresentei a eles, falei, eu sou a Dejane eu entendo de agro entendo pela vivência que eu tive de família, mas claro, tenho muito ainda a aprender até a linguagem do jornalismo agro e das reportagens é uma outra linguagem, é totalmente diferente e a partir daí então, eles me deram esse voto me ensinaram muito, tenho uma gratidão imensa a muitos editores que me ajudaram até a gravar como falar as matérias de agro, enfim. E a partir daí eu comecei a fazer. E hoje estou no MT Rural. Voltei para Cuiabá, voltei a fazer várias reportagens, edição e hoje eu comando o MT Rural e as matérias de agro mesmo dentro da, da TV Centro-América.
1: Dejane, é muito importante você falar isso, porque a gente vive hoje numa sociedade moderna, mas nós conseguimos ver, não faz muito tempo esse fato que você contou, que ainda existe né? um pouco de preconceito quanto à presença da mulher no meio rural, principalmente. É, e hoje aqui na universidade, a gente vê o quanto as mulheres, as meninas se destacam no papel que elas estão exercendo hoje, seja... Tô falando da agronomia, né? Seja de uma representante técnica de vendas, uma pesquisadora, ou uma professora na, voltada ao agronegócio mesmo. E esse destaque se dá por mérito. E você contando pra nós agora, que quando solicitavam as reportagens, queriam que fosse o Fabinho e não você, né? E você foi lá, resiliente, se apresentou e conseguiu é, marcar o seu espaço, né? E se colocar no lugar de dizer assim, não tem diferença de um homem ou de uma mulher apresentando. Você sentiu mesmo esse, esse preconceito inicial?
0: É, nesse caso, eu não diria que foi um preconceito de gênero aí não, foi mais uma questão que eu era novata, né?
1: Eles achavam que você não entendia, né? É, é
0: eles não conheciam o meu trabalho, não sabiam se eu ia dar conta daquilo, e justamente por isso, então, já que eles conheciam o Fabinho, então, sempre pediam a ele. Mas assim, essa questão uh, de dificuldade por ser mulher, eu passei em algumas reportagens, sim. Eu conto algumas brincando, mas na hora, com certeza, eu senti aquela pequena raiva né, interna, mas não demonstrei. Eu já cheguei em propriedade em que o produtor olhou para mim e falou assim, mas você entende? Na época era safra de milho. Você entende de milho? Aí eu respirei e falei, olha, eu entendo de jornalismo. Contar a história do senhor. Se o senhor me explicar tudo o que está acontecendo, o especialista da lavoura aqui é o senhor. Explicando para mim, olha, eu vou dar conta de transmitir esse recado, de fazer a reportagem e vai dar tudo certo. E era um produtor muito uhum. querido, hoje é meu amigo, eu ligo para ele, falo, oi, tudo bem? E ele, ô oh, menina, você não veio mais? Vem aqui ver a lavoura. Então assim, foi um bate-papo. Não fiquei brava com ele no momento, só expliquei para ele, olha, explica para mim que a gente vai, vai se entender bem. não E eu entendia alguma coisa já de agro, eu já estava no, no caminho, no trecho há algum tempo. E então, eu fui fazendo algumas perguntas específicas para ele. No final da reportagem, ele falou, é, você entende mesmo, volta, volta mais <risos> vezes, vem aqui. A gente tomou café, bateu papo, ele também era de uma cidade, é de uma cidade, Uh, nascido de uma cidade próxima Lá em Itapera, no Rio Grande do Sul Aí a gente começou a se identificar Com, com a naturalidade Enfim, e aí Hoje é meu amigo
1: Você jogou a responsabilidade para ele, né Dejane? Aí não, não tem o que fazer, né? <risos>
0: Mas é, 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 os produtores, assim como uh, consultores especialistas, são eles que detêm a informação. Né? Eu vou entender e direcionar, mas eu preciso que alguém me passe essa, essa informação correta, dados. E aí eu vou tentar traduzir, que é o que cada vez mais as pessoas precisam, né? A gente levar uma linguagem clara, menos técnica, para que a população em geral entenda e não só aqueles que são ligados
2: ao setor. E, Dejane, eu acho que esse é um o grande desafio de comunicação no agro, é se comunicar com quem não é do agro, né? A gente tem uma comunicação muito boa internamente para as pessoas que estão no agro, mas a gente tem muita dificuldade de de mostrar o nosso trabalho, mostrar o dia a dia do agro para aquelas pessoas que não são do agronegócio, né?
0: Exatamente, é um desafio e cada vez mais a gente sente essa necessidade Eu vejo internamente aqui com colegas mesmo Quando eu vou gravar algum programa, algum boletim, uma participação em outro telejornal E, por exemplo, eu vou explicar por que a carne aumentou de preço E sempre tem algum colega que fala Ah, mas é, é o criador que está ganhando muito mais Esse pessoal está ganhando muito dinheiro, não? Não, peraí, deixa eu te explicar. O cenário, né, como um todo, é, teve altas, tem custos, tem isso envolvido. E, então, a a gente tenta explicar de uma forma que as pessoas vejam que ah, o agro não parou, por exemplo, durante a pandemia, mas foi muito trabalho e, e muita coisa a, a ser feita justamente porque são safras que são plantadas, precisam ser colhidas, é a produção que não pode parar porque é alimento, né? tem gente precisando disso e cada vez mais as estimativas mostram que há necessidade dessa produção. Então, é essa grande questão, né? Comunicar de uma forma cada vez mais clara, simples e Algo que o agro tem muito, que são os dados consolidados. O agro tem como mostrar e comprovar que se produz cada vez mais e melhor com sustentabilidade, né? Dessa forma que a gente tem que mostrar. E eu, eu gosto muito de mostrar as histórias dos produtores. Quando você mostra, uh, no mais recente MT Rural, a gente mostrou histórias de quem chegou aqui na época em que nós tínhamos uh, muita erosão, a, a chuva lavava, lavava levava embora fertilizantes, levava tudo. E aí ele iniciou um plantio direto, iniciou a, a formação de palhada e ele termina a reportagem falando se não fosse isso eu teria ido embora de Mato Grosso. Então, as histórias das pessoas de luta, de conquista, de superação, elas também precisam ser vistas por todos, né? Muitos que são agricultores vão se identificar com isso, porque também passaram isso quando chegaram ao Estado, e os demais vão entender que não é uma lida fácil, né?
1: É de Jane você contando essa, essa passagem de que nós temos que mostrar a história dos produtores que vieram para cá, me veio na cabeça, na hora, o Zecão de Lucas do Rio Verde e o, o bate-papo que nós tivemos com ele, aquilo tem que virar um livro eu falei para ele, porque ele foi um, um dos pioneiros aqui ele conta como era pegar a estrada de Fusca para poder chegar em Sorriso, quanto tempo demorava para fazer aquilo, então hoje a gente tá aqui, a gente anda em estrada, reclama de buraco, a gente não imagina o que eles passaram e formaram essa região, que é uma das regiões é, mais conhecidas no mundo como região de, de produção. E o jornalismo está muito ligado a isso. Não somente falar de tecnologia, é muito importante mostrar que nós estamos no mesmo nível tecnológico que o resto do mundo, em alguns casos até mais avançado, mas é muito gostoso ouvir também as histórias de quem começou, como eles vieram, como que era viver aqui sem energia como que eram os primeiros plantios de soja, né? O Mato Grosso começou com arroz, não começou com soja. Então, o jornalismo tem um papel muito importante nesse ponto. E voltando àquilo que o Gustavo falou, a importância de levar para quem não é do agro essa informação, ela é muito importante, porque às vezes quem mora na cidade grande, né? Eu não tô falando de Cuiabá, que a gente tá no meio aqui do Mato Grosso, mas quem tá em São Paulo, no Rio de Janeiro, às vezes em Florianópolis, não sabe o que, que é a imensidão e a dimensão disso aqui, né?
0: É, exatamente isso, e não tem ideia das dificuldades que se tem para produzir também em localidades... Grandes como você falou e citou, ah, tudo é muito próximo, tudo é muito, digamos, na mão e aqui nos ah, Próximo, até comparar com o Rio Grande do Sul, os nossos parentes, os familiares que ainda estão lá, eles se assustam com as distâncias entre as cidades aqui.
1: É verdade.
0: É, eles se assustam. Quando eu falava na época que eu iria estudar a 350 quilômetros de casa. Eles achavam muito longe, porque lá os municípios são 20, 30, 15 quilômetros de distância uma cidade da outra. É, então aqui a logística é totalmente diferente. Você tirar a produção, seja de hortifruti grangeiro, seja de grãos, leite. Nessa época em que a gente está, principalmente que é época de chuva, as nossas estradas do noroeste, do leste do estado ficam intransitáveis, são dificuldades grandes aí que os produtores passam, mas eles bravamente continuam na lida,
1: né? Exato. Aqui, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas logo que eu cheguei aqui em 2006, fui convidado para almoçar numa fazenda e o produtor falou, não, mas é... Eu falei, mas como é que nós vamos fazer? Nós vamos lá? Do... Não! Ah, é um bate e volta, dá 270 quilômetros, são só 70 de chão. Isso aí, a gente vai lá de manhã e volta à noite, não tem problema, não. <risos> e eu assustei, né? Porque em São Paulo isso aí é uma baita de uma viagem. Um pouco mais de 500 quilômetros num dia para ir almoçar, né? e, e essa é a nossa realidade. Né? Vamos aproveitar esse intervalo para te passar um recado especial. O Agro Resenha Podcast, aquele do nosso amigo Paulo Ozaki, que também faz parte da rede Agrocast, está lançando uma série especial intitulada O Agro é Rock. Nessa série, em parceria com a Toyota, o Paulo vai visitar produtores rurais a bordo da nova Hilux 2021. A Hilux é líder de mercado do segmento de picapes médias desde o final de 2016, segundo a Fenabrave. E agora a Toyota está lançando a nova Hilux 2021. Esse novo modelo tem uma série de novidades que não cabem aqui neste primeiro recado, mas eu vou te contar algumas delas. Como parte do compromisso da Toyota com a segurança, a nova Hilux 2021 traz o pacote Toyota Safety Sense, que inclui controle adaptativo de velocidade de cruzeiro, assistente de pré-colisão e sistema de alerta de mudança de faixa. A performance, que já era boa, também mudou. O motor diesel passou por uma recalibração, aumentando a sua potência dos atuais 177 cavalos para 204 cavalos sendo a mais potente na categoria de motores com 4 cilindros. E olha só, mesmo com mais potência, ela ficou 4% mais econômica. Meu amigo, economia e potência ao mesmo tempo, isso é perfeito. E o torque então, que já era bom? Aumentou dos atuais 450 para 500 nanômetros, entregando a performance de 50,9 kgf por minuto a apenas 2.800 rpms. Você ficou curioso para conhecer a nova Hilux 2021, né? Então vá até uma concessionária Toyota mais próxima de você e faça o test drive. Ou então, visite o site toyota.com.br e monte a sua nova Hilux 2021. Hilux, nada detém seu próximo passo. Dejane, deixa eu te perguntar, como que vocês definem, de forma mais técnica agora, na programação da, do MT, como que vocês definem o que, que vocês vão veicular?
0: Bom, a gente tenta definir de uma forma a, geral, para contemplar todos os assuntos também no programa, mas também a gente adequa com as condições das nossas praças, né? Claro, o que está no momento, safra de soja, cultivos da segunda safra, é, São Paulo, Pautas que a gente fica mais de olho e para verificar, até tá acontecendo ah, algum problema, tá ocorrendo tudo, tudo na normalidade, tem que ter a cobertura, mas claro, surgem outras pautas. E aí, para diferentes jornais, não só para o MT Rural, mas pautas que interessam também jornais, jornais de rede, né? Empregos nessa época do ano que há uma alta no número de vagas, e entre outras questões, escoamento de safra. Enfim, e a gente tenta realmente mesclar os assuntos. O pequeno produtor que também precisa de assistência técnica, então às vezes levar uma, uma tecnologia que nem sempre precisa ser uma grande tecnologia, uma mudança no manejo, uma mudança de, de visão, uma, uma implantação de, de uma de um tipo diferente de trabalho na propriedade que já vai dar um dif resultado diferente para esse pequeno produtor. A gente tenta colocar o pequeno e também a, a, a lavoura comercial de modo geral. E também a pecuária, os diferentes, as diferentes criações. Né? Dejane,
2: um dos grandes problemas que a gente tem na comunicação no agronegócio é a quantidade de mitos que a gente tem sobre a parte ambiental, sobre a parte da Amazônia, sobre desmatamento. O que o produtor rural, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para ajudar nessa comunicação correta do que acontece no água?
0: Olha, Gustavo, eu, eu creio muito na, na demonstração das histórias do que se faz e dos dados que já são consolidados quando a gente consegue demonstrar, e principalmente abrir a porteira para a gente mostrar, tá? A gente ainda tem alguma restrição, muitas vezes o produtor não quer mostrar o que ele faz, mas se ele faz de forma correta, se ele tem um desenvolvimento que ele está mostrando sustentável e ele mostra como ele está fazendo isso... Ele, além de servir de exemplo para o vizinho ou para outros que estão ali assistindo aquela reportagem, ele também uh, vai ser visto por toda a população. Eu tenho uma questão também que eu não sou muito fã quando, apesar de... Eu sou filha de trabalhador rural e eu sei o trabalho que é produzir. Mas eu não sou muito fã quando alguém chega e fala se você almoçou hoje, agradeça um produtor. Eu sei disso. Eu sei que o trabalho daquele produtor é muito importante. Mas as formas, de, muitas vezes, como são colocadas frases como essa, podem soar uh, de uma maneira não muito agradável para o restante da população. Eu acho que a importância da pecuária e da agricultura como um todo em todos os setores na economia, na geração, na produção de alimentos, na geração de emprego, ela pode ser demonstrada na prática sem a necessidade de se colocar questões como essa.
2: Fantástico, fantástico bem, bem posicionada.
1: É, e realmente, às vezes, essa, essa frase, ela dá a entender que o produtor está dando a comida ali, né? O produtor, ele tem que fazer, ele tem que produzir, mas o trabalhador tem que ter condição de comprar também para poder se alimentar. E a gente sabe que a, as pessoas que hoje não têm acesso à alimentação, muitas vezes não é porque não tem alimento naquele país. Eu conversava na semana passada, na gravação de um, de um episódio do podcast sobre sustentabilidade na produção e eu fiquei assustado quando a pesquisadora nos disse que é, existem perdas que giram em torno de 35% de tudo aquilo que a gente produz no campo até chegar no seu destino final. 35% é um terço do que é produzido é, e é perda assim na forma de ser jogado fora. Caminhão que perde alimento na estrada, a máquina que não consegue tirar o grão de forma correta do, do campo, a banana que estraga no transporte, a, a manga, da uva, que tem que ser jogada fora. Então, muitas vezes não é a falta do alimento, né, Dejane? Mas sim a forma com que aquilo tem que ser trabalhado para chegar na, na mesa de quem vai consumir.
0: É, exatamente. Eu penso assim também. A comunicação do agro, cada vez mais, ela precisa ser integrada. Hoje, o agro depende das cidades As cidades dependem do agro Não tem mais que ter aquela Aquela fala de que Quem está na cidade não entende o agro O agro é contra A cidade, não, eles são integrados Um, um depende do outro Um é, pode ser o ponto de venda O outro é o local de produção Um é onde estão ah, Os trabalhadores Porque as cidades São formadas por todas essas pessoas ah, O consumidor do nosso produto, os bancos estão lá, os supermercados, as feiras, e tudo isso é importante para o setor rural também. Então, mais do que nunca, para a população em geral, eu, assim, sou suspeita porque sou filha de trabalhador rural e sempre admirei muito, tenho muito orgulho do trabalho do meu pai, mas em Mato Grosso, no Brasil, de uma maneira geral, a população teria que bater no peito e ter orgulho demais da produção que tem e dos produtores que tem, mesmo com adversidades, mesmo com dificuldades estão na lida, estão aí trabalhando forte, trabalhando firme, né? E muitas vezes julgados né? Mas eu acho que o produtor tem que levantar a cabeça e cada vez mais demonstrar o que faz, porque tá fazendo bonito
1: E hoje a gente depende da cidade num ponto que muitas vezes as pessoas não entendem, mas a, a quantidade de inovações tecnológicas que vem para o campo, dependem cada vez mais do menino da menina que se formam lá em cursos de engenharia elétrica, de computação, de análise de dados ou mesmo de mecânica avançada para trabalhar no campo, né? Se você imaginar o, o que a gente precisa de técnicos para dar manutenção e manter as máquinas funcionando, como o Paulo Herman, né? Que ele é presidente da John Deere Brasil, ele diz poxa, hoje em dia uma máquina, ela pode não funcionar e não estar quebrada. Faltando apenas uma configuração. O Gustavo entrevistou ele e ele falou isso. Antigamente, o trator não funcionava porque estava quebrado. Quebrava uma peça, furava um pneu. Hoje, não. Ele pode estar tá intacto, mas não funcionar, porque uma configuração não foi feita de forma correta. Então, a gente depende das universidades, dos cursos de formação nas cidades para atender o campo, né?
0: E tá aí mais uma grande ah, oportunidade para esses jovens, né? Ah, que pensam, talvez, em mexer com, com tecnologia, olharem para o campo. O campo cada vez mais precisa e é onde... Grandes tecnologias são desenvolvidas e empregadas, né? Muitas vezes, uh, eu já fui palestrar em universidade de comunicação e eu fiz uh, o questionamento para a plateia, duas ou três turmas de, de comunicação. Quem daquela turma já teve interesse ou parou para analisar uh, o setor agro e gostaria de trabalhar com jornalismo agro? Uma menina levantou a mão.
1: Uma só. <risos>
0: Uma só. Aí eu falei, ok, eu vou falar para vocês o que eu faço, eu vou falar para vocês a aptidão desse estado que vocês estão que vocês moram e que vocês vão logo daqui um ou dois anos vocês vão trabalhar no mercado de trabalho. E aí eu falei das oportunidades e no final eu refiz a pergunta. Aí eu não contei mais, porque foram muitos braços é. levantados e eu não contei quantos, mas muitos. E eles vieram falar, olha, a gente não tinha ideia dessas oportunidades de trabalho. Seja num veículo de comunicação, em assessorias de imprensa, produzindo conteúdo também para empresas do agro, aí que pode estar o grande, a grande chave da comunicação do agro, produzir o seu próprio conteúdo, como a gente vê grandes empresas, grandes multinacionais criando canais, produzir o seu conteúdo, está aí, a gente tem cada vez mais espaço para o agro nos nossos jornais, nos nossos telejornais, e a gente precisa de pessoas também que contribuam com isso.
1: Exatamente, tá. Eu Gustavo que não não nos deixa mentir. o Gustavo tem uma relação muito boa é, com esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho e ele sempre fala, né? Fala, vaga não falta. Tá faltando vaga, Gustavo? Ou não tá? Não falta vaga nunca. Tem vaga demais. Falta gente capacitada para entrar nas vagas isso aí, tem que estudar e tem que enfrentar. E ter vontade de sair da, da onde você mora e, e conhecer o interiorzão do Brasil, que nem nós fizemos, né? Saímos do, de um lugar para conhecer outro.
2: Mas uma, uma coisa que chama a atenção, Dejane, é um ponto que a gente sempre vê parecido com as pessoas que estão entregando resultado, igual você falou lá, ah, quando eu entrei no jornal, eles tinham uma preferência para uma pessoa porque eles não conheciam o meu trabalho, né? partiu de você ir lá e se apresentar. A maioria das pessoas, elas veem isso e ficam quietas, esperam que as coisas mudem naturalmente e isso não acontece. Se você não vai lá, não se expõe, não se apresenta, as coisas não vão é, cair no colo nunca, né?
0: É, exatamente. Eu acho que isso eu herdei de, de pai e mãe, eles sempre foram atrás e aí a gente tem que mostrar o serviço e principalmente mostrar a vontade. Quando a gente demonstra que tem comprometimento e vontade, o resto a gente vai e aprende, né? Igual aquele produtor que me ensinou. <risos> Vários que me ensinaram ao longo da carreira. E agradeço a todos.
2: Dejane, um dos grandes desafios das mulheres na parte de carreira é conciliar a família, a maternidade com a profissão. Conta um pouquinho... Como é que foi isso para você... né? Conta um pouquinho das suas experiências aí...
0: Olha... Eu posso dizer que neste momento... Eu sou abençoada... Porque... Quando eu iniciei a carreira... Eu podia fechar o meu apartamento... Por uma semana... Pegar minha mala... E viajar por esse estado... E foi muito o que eu fiz... Eu viajei o estado inteiro... Fazendo reportagens... Séries de reportagens... Conhecendo a realidade de muitos produtores... E na época eu não tinha família que eu precisasse voltar para casa ou que eles dependessem de mim. Hoje eu sou casada, tenho um filho de dois anos e meio e a vida mudou porque hoje eu fico em Cuiabá, então eu não tenho mais a necessidade de viajar, eu delego essas, essas viagens, o pessoal nas praças consegue fazer muito bem os trabalhos a gente tem equipes fantásticas que, que dão conta do recado e entregam materiais então eu fico mais no, no local mesmo e não preciso viajar mas obviamente não é fácil né a gente tem que abrir mão de algumas alguns planejamentos Ou pelo menos fazê-los com, com um pouco mais de, de tempo né mas é, é um uma coisa que complementa a outra, hoje eu não, eu amo o que eu faço, amo minha carreira e estou muito feliz, amo minha família e não me vejo de outra forma. O
1: bom é que você está no meio do furacão, né? Cuiabá está passando tudo por aí, então às vezes não precisa ir muito longe, dá para fazer no mesmo dia. Mas eu sei como essa questão de conciliar o, o trabalho com família não é fácil, mas é, é algo que a gente aprende a, a controlar e a, e a dominar. É, no início da carreira é sempre mais tranquilo porque às vezes você não está casado ou você ter só você e sua esposa a gente consegue ter acesso e fazer algumas aventuras aí quando chegam os filhos os desafios são outros né para poder dividir o tempo e conciliar e manter a qualidade do que a gente faz né Dejane
0: é e hoje a tecnologia nos permite uh, essa aproximação Sim. também e a pandemia nos ensinou isso se tem algo que que a gente aprendeu a lidar melhor foi com a tecnologia nesses últimos meses e justamente a gente consegue mostrar a realidade de um produtor uh, sem a necessidade de viajar. Uh, hoje em dia, mesmo em alguns lugares onde não há uma conectividade tão boa... Eles conseguem, eles mandam vídeos, eles nos mandam relatos, nos mandam fotos das situações. Como recentemente a gente conseguiu mostrar a, o leste do estado, a região de Espegão do Leste, no Araguaia, as dificuldades com estradas. Todos foram registros enviados por caminhoneiros, por agricultores e moradores da região. E isso também ajuda muito. A gente conta muito com essa colaboração dos moradores, da população em geral.
1: Que joia! Dejane, muito bom esse bate-papo, é legal a gente conhecer como que é a reportagem por trás dela. Você é editora-chefe, apresentadora do MT Rural, então é legal fazer esse bate-papo e trazer para o nosso ouvinte um pouco do que é esse backstage aí da reportagem. Que recado que você gostaria de deixar para as mulheres que querem trabalhar com comunicação e se você recomendaria elas virem para o setor agro, né, para fazer a comunicação voltada ao agronegócio, no Brasil?
0: Olha, o recado é, busque entender e conhecer. Uh, quando você se aprofunda e, e conhece a produção, você se apaixona. No jornalismo, tem muito campo. Uh, a gente pode dizer que Mato Grosso é o que mais produz. E a gente ainda carece de meios de comunicação, vamos dizer assim, de, de formação de, de comunicação que saia daqui. As empresas ainda precisam uh, se comunicar mais as empresas do agro. Porque elas estão aqui, elas produzem aqui e muitas vezes a informação vem até de fora. Então, uh, tem muito campo para trabalhar. E eu acho que quem se especializar no agro, como o Gustavo disse, vaga sempre tem, seja para o operacional e para a comunicação, que é Uh, tem se mostrado fundamental e a base realmente uh, do trabalho que precisa ser realizado no setor o setor produz muito bem o setor emprega muitas tecnologias é aberto para isso mas ele precisa ser visto, ser mostrado ser compreendido e a comunicação está aí para isso então aos comunicadores as mulheres da comunicação tem campo para trabalhar e venham aprender também, eu adoro Adoro ensinar, <risos> já formei muitas, muitas equipes que vieram de fora, assim como vocês, de Minas e São Paulo, e não tinham trabalhado com agro, e com o tempo se apaixonaram e hoje adoram fazer agro repórteres aqui, e eu fico muito feliz, e se eu puder contribuir, contem comigo.
1: E a gente pode dizer também, né, Dejane, nós estamos falando aqui de comunicação, de jornalismo, mas o setor de comunicação, ele não se restringe apenas a um programa ou a uma emissora. Desde as grandes empresas multinacionais até as empresas regionais, hoje elas demandam de uma pessoa específica para comunicação, seja para comunicação de eventos, seja para a própria comunicação interna e principalmente hoje o que tem crescido muito são as mídias sociais. Então não adianta pessoa simplesmente começar a postar coisas sobre a empresa porque ela não vai ter o alcance ou atingir o objetivo que ela precisa então precisa de uma formação em comunicação para que isso seja feito de forma adequada, então tem muito mercado aí mesmo né
0: exatamente, tem muito mercado e cada vez mais as empresas se preocupam com essa produção de conteúdo próprio então as empresas que estão mais antenadas já viram essa necessidade então um profissional de comunicação Vai saber aí manejar a informação de forma correta, resolver uma possível crise também, caso ela suja, e é sempre bom estar trabalhando de forma clara simplificada e a comunicação um bom comunicador sabe fazer isso
1: Dejane, que bate-papo gostoso muito obrigado por atender o nosso convite, tenho certeza que os ouvintes do Mundo Agro Podcast vão gostar bastante desse bate-papo e antes de finalizar e agradecer a você, eu quero pedir para você deixar um contato, caso algum jovem talento esteja iniciando aí no jornalismo e queira bater um papo com você, você tem um e-mail um Instagram, um telefone de contato que você possa deixar para gente.
0: Claro, pode deixar sim. Vou deixar o meu e-mail é o Dejane, D E J E arroba, e o meu Instagram é o meu nome completo. Vou ter que soletrar também, viu? Não é nada fácil. É o Dejane, D E J N -E, Arnold, A-R-N-H-O-L-D. Esse é o meu Instagram. Não é difícil de achar porque não tem muitas Dejantes por aí.
1: Que joia! E aproveitando, eu vou deixar aqui na descrição desse podcast o e-mail e o Instagram da Dejane. Dejane muito obrigado por esse bate-papo tenho certeza que nós vamos voltar a conversar mais, lhe dou os parabéns pelo Dia da Mulher esse podcast está indo ao ar no dia 8 de março de 2021 então, através de você eu dou os parabéns para todas as mulheres desse Brasil, principalmente as comunicadoras no agro. Muito obrigado viu Dejane.
0: Obrigada estendo os parabéns a todas essas mulheres mulheres do campo, mulheres da cidade, mulheres que, que são fundamentais aí nas nossas vidas, nas nossas famílias, todo mundo tem alguém a que possa parabenizar hoje, então, mande um abraço, não deixe de parabenizar as mulheres que fazem a diferença na sua vida, viu?
1: Que joia. Gustavão, muito bom ter você de volta aqui, espero que a gente possa gravar mais programas nesse, nesse ano, agora passando esse período conturbado e é sempre bom ter você aqui na bancada. Quero logo você e a Luana junto aqui para a gente fazer bons programas. Gustavo, um abração meu amigo, é sempre bom te ver. Um abração
2: Rogério, parabéns pela história,
1: Dejane, fantástica e sucesso. É isso aí. E para você que chegou até agora ouvindo essa história no Mundo Agro Podcast, você sabe que pode podcast é assim, a gente divulga no boca a boca, então pega o link, pega o feed desse episódio, manda pro vô pra avó, pro amigo, pra tia, vão fazer a história do agro se difundir e chegar nos quatro cantos desse Brasil é isso aí, o que eu desejo é uma boa safra a todos e nós nos vemos na semana que vem, tchau tchau Gustavo, tchau tchau Dejane tchau tchau,
0: tchau, tchau.